0: nacional y desde hace ya varios días a través de nuestro canal de YouTube, La Cuestión. Entren, suscríbanse, que estamos subiendo los contenidos de este programa a nuestro canal, La Cuestión. Buenas tardes, Patricia Solano.
1: Muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras a esta hora del día, este viernes. 18 de febrero, un día tranquilo Diana, pocas noticias, hay reportes de nuevos contagios de COVID y reportes de que la gente en la calle está usando sus mascarillas, eh, la gente muy sensatamente ha entendido que no es obligatorio pero que es recomendable. Qué, bueno, que esa, qué
0: buena que esa ha sido la actitud de los dominicanos. Cuando habló el presidente antes de anoche, lo que decía era que quedaba la responsabilidad básicamente de, de cada
1: quien. Y óyeme, está mostrando mucha responsabilidad el pueblo dominicano. Sí, de hecho la sociedad de neumología, esa era la preocupación eh, que ellos expresaron, fue que precisamente eh, ese mensaje pudiera tomarse como algo que diera a entender como que el COVID lo quitaron, el COVID no lo han quitado, el COVID no lo han quitado y se ve que la gente eh, lo entiende así. Entonces, de, hecho, señores, de hecho, uno
0: de los temas que vamos a comentar en el día de hoy es esa resolución eh, que se ha dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud Pública justamente especificando cuál es el estado en el que nos encontramos en República Dominicana y lo que se desprende de ahí.
1: Así es. También vamos a comentar una queja que tienen los partidos de oposición. Ellos dicen que el partido oficialista le está quitando dirigentes, eh, ofreciéndoles prebendas para que se cambien de partido, con lo cual están revelando lo que mucha gente ha dicho desde hace tiempo, que ya la política se ha convertido en un negocio, que no hay ideología, que no hay compromiso ni vínculo, es todo conveniencia. Porque cuando tú te quejas a nivel de dar una rueda de prensa conjunta de que te están robando que te están comprando seguidores es porque tus seguidores están en venta. Entonces es patético lo que pasa con la política dominicana y es patético porque de la política depende cómo se dirige este país. Esas sí. son las personas que se postulan para los puestos dirigenciales. Esas son las personas que después van a tomar decisiones vitales para la organización de esta sociedad. Entonces imagínense ustedes, esos que dirigen, se quejan de que le compran seguidores. O sea, los seguidores de ellos están en venta. Es como pero, una subasta.
0: Pero, pero lo curioso es que, lo que los que están denunciando eso también incurrían en esas mismas prácticas, ¿eh? en las mismas. Digamos que el negocio de la compra y venta de dirigentes siempre ha estado abierto en República Dominicana. El transfugismo ha sido una constante en la historia política de nuestro país. Pero, pero más curioso aún es que en esa denuncia se hayan unido PLD y Fuerza del Pueblo después que pasadas las elecciones del año pasado varios dirigentes del PLD se fueran para la Fuerza del
1: Pueblo. De hecho, nos hemos tenemos dos años viendo ese espectáculo. Sí, sí. o no? Sí. Dos años tenemos viendo ese espectáculo que no, que no cesa. Mira, la verdad es que los partidos de este país no han hecho nada para evitar el transfugismo. Ellos nada más se quejan cuando le están llevando dirigentes, eh, y no importa el que sea. Ellos nada más saben quejarse, pero no han hecho nada nunca. No han hecho, por ejemplo, jornadas de educación política, mm -hmm. volver a la a esas charlas que yo no te voy a, a pedir que sean como en los 70 y en los 80, como las hacía el PLD o la escuela de cuadros que tenía el PRD. No, pero señores, se nota que es necesario cierta formación política, decirle a la gente para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. Y entonces formar gente nueva que venga con una nueva visión de lo público. ¿Han hecho eso? No han hecho eso. Lo único que bueno. ellos hacen es quejarse. Eh, es lamentable lo que ellos están denunciando, pero es que ellos han todos han puesto ladrillo para for, para hacer ese edificio. Es decir, el edificio de la política... Del transfugismo eh, político lo construyeron entre todos, sí. Sí, entonces imagínate, tú es patético ver a esta gente eh, quejarse por eso. También es patético ver a la policía recibiendo donativos, yo quisiera comentar eso hoy, porque en, en San Cristóbal, por ejemplo, la policía ha recibido unos donativos de empresarios de esa provincia, cosa que se ha sabido gracias a que ellos lo publican con mucha satisfacción y orgullo. Pero entonces, Diana... ¿Para cuándo es que vamos a dejar el tema de la ética? Porque una entidad que se dedica a perseguir el delito, a garantizar el cumplimiento de la ley, no puede estar recibiendo donativos. Así como el otro día estábamos criticando que en tiempo de Jean Alain Rodríguez la Procuraduría hiciera un libro con patrocinio, uh -huh. hoy también alguien te dirá, ay, pero es que la policía no tiene nada, es a mano pelada, le hacen falta motores. Sí, yo sé que le hacen falta motores y de todo, pero no por eso vamos a dejar que personas particulares o empresas donen esos motores, porque la consecuencia se cae de la mata. Entonces, hoy que tenemos una dirección de ética eh, instalada en el gobierno con bastante preponderancia, y no la estoy criticando esa dirección de ética, pero sí creo que... Ellos deberían de explicarle a la policía, a esa policía que se, por fin se ha dicho que se va a reformar, que es ético y que no lo es. Algunas personas, Diana, creen que ser ético es no robar. Bueno, que, que tú llegas a un puesto público y tú no te coges un chele de ahí y ya. No, no, porque con las influencias se trafica también. Entonces... Eh, no recibir donativos es una de las principales y más básicas. Si tú eres la policía, si tú eres la fiscalía, una empresa no te puede regalar el inversor de tu oficina, una empresa no te puede regalar los motores con que tú vas a perseguir a los delincuentes, una empresa no te puede pintar tu local que está feo y descascarado. No, Claro. porque claro, tú porque eres la, la autoridad.
0: No, y el día que haya un problema en ese sitio desde donde te hicieron un donativo, tu objetividad está comprometida, tu imparcialidad pero, está comprometida, tu
1: accionar está comprometido. Correcto, pero hay algo psicológico también, Diana. Tú sientes respeto hacia una entidad que está mendigando los motores, las cosas que necesita para operar. Tú no sientes respeto a esa entidad, a ti lo que te da es lástima a ti lo que te da es lástima y entonces una entidad que te da lástima porque pide y le dan no es verdad que es la entidad lo que tú vas a respetar cuando te dé una orden cuando te diga eh, ciudadana póngase a la derecha que usted se comió un semáforo en rojo ciudadana párese ahí que por ahí usted no puede entrar lo que sea tú no lo vas a respetar porque es una entidad que tú la estás viendo en los periódicos, recibiendo los motores regalados, que se los regaló, que yo, ¿quién? ¿Tal empresa tal? Entonces, ahí hay algo que no que, que no está bien. Y es hora de que alguien se lo diga. Entonces, eh, esa dirección de ética eh, tiene mucho trabajo, ya lo sabemos. Sabemos también que la cultura no se puede cambiar en dos días. Eso es lo más difícil de cambiar, las costumbres. Pero tenemos que empezar no podemos dejar eso para después, es ahora, es ahora, para que tengamos una mejor policía dentro de 5, 10 años, es hoy. Y si no tienen para motores, pues que no tengan motores, pero no puede ser que se los regale ningún empresario ni ningún particular, eso no puede ser. Entonces, señores, vámonos mira,
0: mira, a las noticias. No, mira, a primero anunciar que tendremos de invitado en el programa de hoy a Danilo Díaz, quien es delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, porque se están moviendo muchos temas electorales en los últimos días, algunos contenidos en ese anteproyecto de reforma constitucional que ha depositado el PRM en el CES para su discusión, pero también en el mismo Consejo Económico y Social se está discutiendo la reforma electoral sobre la base de lo que depositó la Junta Central Electoral para tanto para las leyes de partido como como la ley de régimen electoral. Entonces, hay muchos temas calientes ahí. Y dado que, por más que el SES discuta, donde se va a terminar aprobando todo eso es en el Congreso Nacional y el PRM no tiene la mayoría absoluta para aprobar ninguna de esas leyes y necesita... Eh, el consenso con los partidos de oposición, pues vamos a conversar con el delegado ante la Junta del de PLD para ver esos temas. Así que vámonos ahora con las noticias del día.
2: Por al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, lo.
0: después de que el presidente Luis Abinader anunciara antes de ayer el desmonte ya de todas las medidas restrictivas del COVID-19, pues sale la resolución del Ministerio de Salud Pública que tenía que salir porque muchas de estas medidas se establecieron por resolución y se necesitaba entonces la resolución que derogara esas otras, pero se hacen varias salvedades en esta resolución. Y dice, para que estemos claros, ¿verdad que sí? En cuál es el estatus de República Dominicana en este momento. Se mantiene declarado epidémico el territorio nacional y, en consecuencia, se disponen las siguientes medidas para continuar accionando efectivamente contra la enfermedad causada por el COVID-19. Se recomienda el uso de mascarillas en espacios públicos y privados abiertos y cerrados. Hemos visto que los dominicanos han estado bastante conscientes con eso. No es un mandato, pero es una recomendación. Se recomienda también el uso de mascarilla para personas con condiciones de inmunosupresión, eh, personas con cáncer, VIH, tuberculosis, diabetes, etc. Entonces, aquí es un punto que no lo mencionó el presidente Luis Abinader y que es importante tenerlo en cuenta. Será de rigor el uso de mascarilla en centros de salud públicos, privados y transporte masivo de pasajeros. La mascarilla se mantiene para el transporte público y en clínicas y hospitales. Está, está claro todo el que me está escuchando, transporte público, clínicas y hospitales es obligatorio en esos lugares, seguirá siendo en esos lugares. Entonces, bueno, se, se elimina la exigencia de la tarjeta de vacunación, eso lo dijo el presidente, eh, se mantiene el esquema de vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años, cons consistente en tres dosis, así que el que no se haya puesto la tercera, vaya a ponerse su tercera dosis, por favor. Eh, y entonces, eh, no las voy a leer todo, todas, pero sí las que son necesarias. Miren, se rectifica que la mejor práctica para toda persona expuesta a un caso de COVID-19 es realizarse la prueba de detección del virus cinco días después de la exposición. Si durante este periodo la persona presenta síntomas, puede realizarse una prueba de detección del virus eh, y además se deja establecido que cuando una persona obtenga un resultado positivo para COVID-19 y sea asintomático o amerite tratamiento ambulatorio, deberá permanecer al menos siete días calendario en aislamiento a partir de la fecha de la prueba positiva y sin necesidad de obtener una licencia médica. Esto es muy importante que lo sepan los empleadores. Todavía, ¿eh? si alguien da positivo, tiene que quedarse siete días en su casa. Obvio. Obvio, Obvio, no, pero por si acaso, eso hay que dejarlo claro para que no se crea que fue que se acabó el COVID ya no hay más sí. nada y aunque usted esté positivo tiene que ir a trabajar. No, tiene que quedarse siete días en su casa si usted da positivo.
1: Sí, una de las cosas que se han criticado más es precisamente esa falta de claridad, esas palabras que son necesarias a veces uh -huh. para que no quede ningún resquicio de duda. Eh, ahí incluso hay oyentes ahora mismo que me están comentando, bueno, pero que eso no está claro, debieron de poner eso mejor, y efectivamente... Eh, el virus eh, sigue estando ahí, es igual a otro virus que tú tengas, si tú tienes un virus contagioso tú y tú estás positivo, tú no, no debes ir a tu trabajo porque contagias a los demás, uh -huh. te toca una licencia médica, uh -huh. o sea, eh, las cosas eh, se han flexibilizado, pero en cuanto al virus no ha cambiado, lo que sí que la positividad sigue bajando eso sí, o por lo menos se ha mantenido creo que con un 8% de, no, sí, de positividad. sí, sí, de,
0: de, después de que pasamos el pico de la ola de Omicron ha venido bajando dramáticamente durante las últimas semanas, vamos a ver ahora después del levantamiento de las restricciones si se mantiene esa tendencia hacia la baja o si tenemos un repunte de casos, pero mientras tanto sí. que se sepa, esta, esos dos puntos específicos, que sepa la población que en el transporte público hay que usarla en clínicas y hospitales también y que cualquier persona que dé positivo al COVID-19 tiene que quedarse siete días en su casa y a los empleadores que sepan que no necesita que se le firme una licencia médica para
1: eso, que la simple prueba positiva ya, ya, es, la es, licencia. ya es la licencia. Exacto. En otra información, el partido Alianza País desmintió con un comunicado un una noticia que circuló profusamente en los últimos dos días y que daba cuenta de que 135 dirigentes habían renunciado. En esa noticia decían que eran dirigentes nada más de Santo Domingo Este. Y la verdad es que se vio muy impactante porque incluso si un partido tiene 135 dirigentes, nada más en un municipio, entonces es un partido poderoso. Y los resultados electorales de Alianza País no guardan proporción con lo que decía esa noticia. Eh, bueno, pues efectivamente fue desmentido, eh, incluso eh, con nombres, el de Fidelio Despradel, que se dijo que había sido, estaba entre los renunciantes, el es secretario ejecutivo y miembro de Alianza País, y no es cierto. ...que haya renunciado... ...ellos... Eh, ...están revisando... ...esos 135 nombres... ...porque es que circuló un documento... ...bastante... ...digamos... Eh, ...fuerte... ...haciendo acusaciones... ...sobre todo porque... ...los diputados eh, votaron... ...aprobando el Fideicomiso... ...de Punta Catalina... ...y después explicaron que no lo habían leído bien... O sea que parecía parecía real, porque en un partido donde ocurra eso, pues no me sorprendería a mí que aparezca gente que diga ¿y cómo fue que esto pasó? ¿Queremos explicaciones? Eso puede ser. El asunto es que ligaron eso con una supuesta renuncia de 135 miembros eh, y resulta que en el documento Alianza País nada más ha encontrado que 22 son realmente miembros, pero la, la otra parte de las personas no tienen una membresía formal en Alianza País. Entonces, ellos, ellos se quejan de cómo esto circuló en algunos medios de comunicación y en, y en redes sociales, y la verdad es que se observaba una tendencia de una, un sector político específico, de otro partido, que eran los que estaban difundiendo más eh, esa noticia y te voy a decir, era la gente de Lionel que yo veía como sazonando mucho eso, incluso llegué a ver tweets de gente que decían, despotricaban contra Guillermo Moreno, diciendo que había sido un traidor con Lionel Fernández eh, porque tú te acuerdas que él fue el fiscal del distrito Pero, en uh -huh. el primer gobierno de Lionel y que fue cancelado por seguir el caso de Orlando Martínez, ¿no? Pero, ve, pero ven acá, si
0: entre los motivos que supuestamente se esgrimía en esa carta estaba lo de haber aprobado el, el fideicomiso de Punta Catalina, lo de la Fuerza del Pueblo también lo aprobaron. Y después se estaban dando sí. golpe en el pecho, igualito que los de Alianza País. ¿eh? ¡Ay, no lo leímos! ¡Ay, lo sentimos! ¿Hicieron lo mismo? Sí, pero
1: por algún motivo... Eh, por algún motivo hay un grupo de gente en las redes y son fácilmente identificables son, mira hay, hay un segmento informativo que, 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 que tiran al aire noticias falsas eh, que luego se desmienten o sea, es como muy fácil de identificar, o sea, de ese sector fue que vino esa noticia que ahora resulta que Alianza País desmiente. Hay bueno. un tema con... Ellos hacen referencia a Ángela Enríquez, quien es miembro de la Dirección Nacional y es vicealcaldesa del municipio Santo Domingo Este. Eh, ellos dicen que hay un tema de corrupción, eh, que el partido no ha querido abordar. Eh, sin embargo, en este comunicado ellos dicen que eh, la compañera ha dado razones comprensibles y satisfactorias sobre el contenido de su declaración jurada, porque es un tema con la declaración jurada de la eh, vicealcaldesa, miembro de Alianza País. En fin, ellos han desmentido que sean 135, sí hay problemas dentro de ese partido, los hay. Pero también hay hay gente en las redes que están eh, tratando de magnificarlo, como de llevarlo por otro lado. Eh, y pusieron a correr una noticia bastante, eh, ¿cómo se dice eso? Como sensacionalista. O sea, la cosa era mucho más pequeña que lo que se dijo.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a tener con nosotras a Danilo Díaz, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, y vamos a hablar sobre esas propuestas que hay en el Consejo Económico y Social en materia electoral. Ya volvemos.
2: Hay luz en tu camino Que brillan te y salve desde el centro de tu corazón Esa luz todo cambiará Un nuevo sueño lograrás Y seguiremos el camino que esa luz nos guiará si no te detengas, no. echa pa'lante no. Juntos rompemos
3: la barrera no. en un instante Si no. nos unimos, cambiamos no. pena no. Con la sonrisa que merece no. nuestra no. tierra oh, 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 oh.
2: alto, y de ese modo, da el paso que lo cambia todo, que lo cambia
4: todo. Da el paso que lo cambia todo, en la Academia de Finanzas con Propósito, punto edu punto de Banco Popular, a tu lado siempre. Hay un coco,
3: hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia, encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay
2: un poco en Villa Sabe
3: rica. Hay un poco de villas de gracia encima de la manda que
5: antes era alta y ahora es bajita que da unas barricas que sabe bien buenas, reanima, regresa, que da para el gimnasio,
3: la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
6: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales MmujerRD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
7: El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el
2: crecimiento. Ya vuelve la cuestión. Bueno, señores, antes de que sí.
1: Sí, antes de que hagamos contacto con Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, eh, en España, a donde han apresado miembros de la banda Dominican Don't Play, ya el juzgado está listo para conocer el caso la próxima semana y están pidiendo más de 30 años de prisión para los integrantes de esta banda, que se enfrentaron en una pelea a otra banda de dominicanos que se llaman los trinitarios, oyele el nombre, y eh, provocaron, eh, atacaron por sorpresa y de forma simultánea varios lugares de un distrito de Madrid, el Puente de Vallecas, hace ya año y medio, eh, sí, todas mira, las personas... Eh, uh -huh, ¿Sí? Estas bandas tienen
0: mucho tiempo en España y son bandas rivales, lo, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Sí. Eh, y aunque la mayoría son muchachos de origen dominicano, también hay de otros países de Latinoamérica. Y se han hecho amplios reportajes en España sobre incluso los ritos de iniciación para entrar en estas bandas delincuenciales que pasan por aguantar eh, golpes a, a manguerazo del resto de los miembros de, de, las, de las bandas y está, han estado asociadas a temas de narcotráfico prácticamente desde de su surgimiento. Y es cíclico. Cada cierto tiempo la policía en España da golpes en los que apresa a varios miembros, pero vuelven otra
1: vez y repollen. Entonces eh, están armados de machetes, tienen sí. armas de fuego, pelean por el control terri ter territorial y han provocado la muerte de un muchacho de 15 años eh, hace poco tiempo. Bueno, pues ahora últimamente la policía detuvo 19, 19 muchachos que presuntamente están implicados en tres de las reyertas ocurridas en esta zona de Madrid en distintos puntos eh, de Madrid, ese mismo fin de semana en que hubo tres heridos de arma blanca y un joven fallecido. 15 de los detenidos están vinculados con los trinitarios y los cuatro restantes a los Dominican Don Play van a enfrentar ahora acusaciones eh, que buscan condenarles a 34 años de prisión en España, nada más y nada menos.
0: Bueno, pues vamos ahora a recibir a nuestro invitado, es Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, dirigente de ese partido político, porque hay varios temas en materia electoral para tratar en estos días. Bienvenido, Danilo.
5: Bienvenido, Diana Patricia. Mi afecto invariable. Para...
1: Gracias. Bueno, bueno vamos a empezar. Vamos a empezar por el área, el área técnica de la Junta Central Electoral. Eh, últimamente han eh, surgido quejas eh, por la, las decisiones que se han estado tomando en la Junta para la organización de las próximas elecciones desde el punto de vista informático. Eh, Ustedes están dentro
5: de los quejosos. Uh -huh. eh, bueno dentro de lo que está, digamos, en la leg legítima queja, porque lo que ha pasado, aunque estamos hablando ya en un momento donde ya la expresamos, la documentamos en una audiencia que se celebró con los partidos políticos y donde prácticamente unánimemente expresaron su preocupación con las iniciativas que la junta, o sea, esta nueva junta, ha venido trabajando este tema tan delicado que donde descansa realmente. Digamos, el corazón de la democracia, es donde se cuentan los votos. Y dicen, en función de eso, quién ganó y quién perdió. Entonces, no solo eso,
1: está? fue donde se armó el lío en las elecciones ya, ¿no? del 2020 que trajeron una crisis enorme.
5: Ah, exacto. Es el pecado original de la crisis de esa y de las anteriores que se han dado, tanto en 94 como en 90. En fin, hay, es un tema que quien no ha aprendido la lección eh, porque no ha querido, porque está muy claro, que eso hay que tratarlo con mucha transparencia y cuidado sin embargo, esta Junta, nuevos miembros a los cuales tenemos aprecio sin embargo quizás una especie de autosuficiencia que han venido eh, comportándose eh, empezaron a tomar iniciativas equivocadamente y al margen de los partidos políticos entonces no, eso generó toda la duda del mundo entre, entre los partidos y eh, lo que provocó esas declaraciones que hemos dado, tanto la fuerza del pueblo como nosotros, el PRD, y hasta el mismo PRD me dijo algo en la reunión eh, sobre ese particular, sobre la designación de los, los dos subdirectores que se designaron sin consultar a nadie, al margen, ya sabemos que uno es esposo de una de un dirigente del, eh, del PRM, o sea... Eh, en otra palabra, se creó un clima mal, pero además es eh, porque uno de los miembros también estaba interviniendo, quitándole la autonomía que siempre ha tenido. Y ya había su director que decía no, yo me reporto es al pleno. O sea, que no quería respetar al director de lo nuevo. Uh -huh. el, el, el clima laboral conducía a un fracaso total. El caso es que en esa audiencia... Creo que los partidos fueron muy crudos y sinceros, en expresar su preocupación. En lo personal, yo le hice un poco de historia, eh, en el sentido de que el éxito, cuando la elección ha tenido éxito, es porque los partidos han estado involucrados. Si, si la Junta no se deja acompañar solamente, y está apostando a que, por fe, creamos que ellos son serios, que esto no es un problema de fe, esto es un problema de intereses, y que todo el mundo tiene que estar tranquilo y, y cómodo en, en lo que está pasando allí y que ahí no puede moverse nada sin que los partidos tengan claro eh, ¿Y, qué, ¿Y cómo
1: reaccionaron ellos? Porque tú dices que ya eso se sí habló, todos los partidos con el pleno, ¿qué salió de ahí?
5: Bueno, ellos, como estaban en, en plenos todos, y hay algunos que tienen culpa y otros no, ellos evidentemente eh, lo que hicieron fue dar la gracia, recogieron todas las inquietudes, pero yo no tengo duda de que ellos eh, van a modificar su comportamiento. De hecho, el presidente ha dicho que allí y ya y, y hasta privadamente eh, lo ha dicho que no no que ya no todo se hará con acompañamiento de los partidos políticos. Eso es lo que, eso no se ha formalizado en esa parte. Esos dos directores por ejemplo, nosotros no lo queremos, pues, no lo queremos, porque se hicieron al mar y en Estado además son parte del caos que se quería al en el, en el clima laboral de la de la dirección de informática. Entonces, ahí tiene que ser gente que gocen del concurso. Mira, tanto el director de elecciones como el director de informática fueron aprobados con el consentimiento de todos los partidos políticos. O sea, entonces, no, ¿cómo van ahora? Estaba uno de los miembros, estaba presionando para que el director de la informática renunciara. Porque al parecer ya tenía también a quien iba a poner allí. Entonces, bueno, eso lo hemos detenido y entiendo que el mensaje crudo que se le envió en esa reunión eh, obliga a eso, o si o sea, hace una crisis, pero tengo que dar el testimonio que el presidente se ha comprometido de que ahí las cosas van a ser muy transparentes. Ellos presentaron ya lo que es el plan y todo eso, luce bien, pero como le dije yo, ahí no está y debió haber estado el acompañamiento de los partidos en esas decisiones, porque dicen muchas cosas, pero parecería que la van a hacer ellos. Y resulta que no se ha dado un cambio en la Junta Central Electoral que no haya sido como aporte. Miren, los escáneres fue una propuesta del PLD. La AIT fue una propuesta del PLD. El, el voto automatizado fue un trabajo que se hizo en conjunto con todos los partidos políticos. O sea, cuando ha salido bien la cosa, los partidos están implicados, porque de hecho si hay cualquier problema, bueno, fuimos parte del problema. Sí,
1: pero, sí, pero mira, mencionaste los escáneres. También hay cosas que han salido mal y los partidos no dicen nada. O sea, los partidos no han reclamado... Por ejemplo, que el caso de los escáneres que se compraron, que después no sirvieron, que quedaron ahí abandonados. Es decir, tampoco no. hay una historia de, digamos, abogar todo el tiempo por la transparencia y sobre todo la, tra la transparencia en la, la, el uso
5: de los Pat recursos. Patrick, Patrick, No, Cuando dije los escáneres no me refería a los escáneres de Roberto Rosario, me refería a lo que utilizaron en los <ríe> años. Claro, eh, yo sé. Los, los, eh,
1: pero no, pero, no, mi, pero no mi intervención, intervención pero,
0: pero, pues Patricia está pero, pero, hablando del, del almacén que está lleno de equipo ahí, que ahora sí, no no, usar. yo
1: sí estoy hablando de eso. Sí. Y entonces, de ver, Roberto, pero Roberto, claro.
5: No claro que no, porque eso quisimos evitarlo. Y justamente, ¿por qué fracasó eso? Porque esa licitación se hizo al margen de los partidos políticos. Y ahí Exacto, lo que se hizo pero por pero la entonces, cosa. fíjate. Cuando no se incluye, fracasa la cosa.
1: Pero entonces, mira, ahora eh, Roberto Rosario ya no es del PLD, ya es de la Fuerza del Pueblo,
5: ¿no es así? Sí, y yo, pero yo lo dije cuando él, era, cuando él estaba en el PLD y estaba en la Junta. Ah, pues yo, yo te felicito,
1: que, tú, tú eres una vez rara. Y
5: públicamente, uh -huh. y públicamente le dije que eso iba mal y que uh -huh. nosotros le vamos a preocupar so porque se comió claro. la peor... La peor uh -huh. Eh, solución porque nosotros decíamos algo pero tú ves
1: lo que pasa cuando cuando se dejan cosas así que aquel tiempo eh, eh, y el olvido eh, sirvan para pasar un paño después entonces los partidos no tienen esa fuerza moral de credibilidad porque a unas cosas le pasan el paño y en la otra protestan entonces eso no ayuda eso no ayuda. Eso de los escáneres, eso quedó así. Eso quedó así. Entonces uno entiende que hoy ustedes estén genuinamente preocupados porque las elecciones se organicen de manera transparente, idónea y todo eso. Pero aquí han pasado tantas cosas en el ámbito electoral y los partidos callados, todito
5: eh, no, los partidos siempre han hablado, porque lo que pasa es que hay partidos, hay partidos, o sea, hay partidos que, bueno, han consentido el tema, pero nosotros hemos sido siempre, eh, digamos, eh, claro en el tema de la junta y los procesos eh, informáticos. Y el que se nos quiso pegar, el muerto que se le quiso pegar al PLD, al final la OEA puso la cosa en su sitio. De acuerdo, el pleno no tuvo nada que ver con ese hecho de lo que pasó en febrero. O sea, que el PLD... Mira, nadie había. Es verdad, es verdad. De la ni, ni,
0: ni el técnico de Claro ni el coronel Abinader tampoco. ¿Perdón? <ríe> ni el técnico de Claro ni el coronel Abinader tampoco.
5: Eh, bueno, eso fue, una, es, eh, fue muy claro que fue lo que pasó. La OE lo dijo. O sea, es, es, los partidos exact, políticos no tuvieron, no, tuvieron que ser, no tuvieron que ver con el tema.
0: Bueno, pues mira, Danilo, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre esos temas electorales que están en discusión en el Consejo Económico y Social, tanto en la reforma constitucional que está proponiendo el PRM como en la reforma electoral que ha llevado la Junta a ese mismo centro de discusión. Ya regresamos.
2: Oh, lo, 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 lo. Hay
3: un coco, hay un coco, hay un coco en Villa Santa Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
2: Santa Gracia encima de la mata que antes era
3: alta y ahora bajita. Agua de coco,
2: sabe
3: rica. Hay un coco en Villa esta Gracia encima
2: de la mata que antes era alta y ahora es bajita que da una rica que sabe bien buena, reanima, rehidrata,
5: que
3: da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco porque la vida es rica.
7: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un Day Pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento
8: 10 años duré en lo mismo y eso que mi mamá y mi vecina me lo decían no vale la pena y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar.
6: Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
2: Hay una luz en tu camino. Que brillante y desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que esta
3: luz nos guiará No te detengas, echa pa'lante Junto rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa que merece nuestra tierra
4: paso que lo cambia todo en la academia de finanzas con propósito.edu.do banco popular a tu lado
2: siempre
0: Varios temas electorales se están discutiendo en el Consejo Económico y Social. Vamos a empezar en esta segunda parte de nuestra conversación con el delegado del PLD ante la Junta, Danilo Díaz, con la propuesta del PRM para la reforma constitucional, que en términos electorales propone la unificación nuevamente de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales. La posición del PLD ante esta propuesta, Danilo.
5: Bueno, esta propuesta que tiene un impacto definitivamente en la parte electoral, sin embargo, no se está conociendo en la mesa que nosotros estamos. O sea, porque se entra dentro de la reforma constitucional que tiene muchos otros elementos que se quieren modificar. Entonces, no lo hemos visto allí por esa razón. Pero definitivamente eh, hay razones para que se vea bien y también como para que no se vea bien. ¿A qué me refiero? o sea, está los pro y los contras los pro es que si se unifica bueno, se evita que la Junta tenga que organizar dos procesos el mismo año, muy cercano a la fecha que en el caso anterior fueron cuatro procesos porque tuvo que ser la primaria tuvo que ser la de febrero, la de marzo y la de julio, o sea que fue una locura eh, si se hace una sola, evidentemente que logísticamente y técnicamente está más controlada, puede tener más éxito la organización de la misma. Y ese, ese sería lo pro. Lo contra es que justamente lo que hizo que se separaran era para tratar de eliminar el arrastre, o sea, darle un poco de autonomía a las autoridades municipales para que sean hayan escogido independientemente y sin la influencia de la candidatura presidencial, para que se cojan buenos alcaldes, buenos directores. Ese fue el espíritu que se hizo, la, lo que se hizo la modificación y que fue aprobado todo en el Congreso Nacional para ser aplicado a partir de, del 2020. Ya vimos la experiencia y bueno, ahí hay que hacer una reflexión sobre el particular. El partido no ha fijado posición sobre, sobre ese tema, aunque eh, en sentido general quizá toma una postura sobre la reforma en, en completo, o sea, porque a, habría que ver qué cosas son necesarias y qué cosas son indispensables. Y a otra que propósito tienen, porque según la directora de ética eh, nuestra amiga doña Milagros eh, se aprovecharía o ella ve bien que se le reduzca el 50 más 1 la conquista eh, que se logró de ese porcentaje para que el que salga electo tenga el consentimiento de la mayoría de la población, no de una parte de la población. Pero, pero eso pero no, no está contenido en el anteproyecto. No. no, pero se tiene temor porque si, aunque no tenga el anteproyecto, dijo. la asamblea sí. es democrática. Después que esté la asamblea abierta, cualquier cosa puede pasar. ¿Ustedes entienden? Sí. Claro, claro,
0: usted sabe que sin los votos de la oposición, Ay, la mira. reforma no pasa, porque el PRM solo no tiene
1: los votos para pasar. Este es un voto calificado.
5: Uh -huh. sí, va a ser, por eso yo veo difícil que la reforma se pueda hacer Porque hemos visto la opinión de otros partidos Que tienen legisladores
0: Yo lo que creo es
1: Yo lo que creo es que ustedes quieren posicionar e e Ese tema del 50 más 1 Porque realmente Mira, el o sea, voto mi, calificado no, no pasa dijo. sin Lo dijo Pero ¿qué pasa? Ah, mira, entonces, no está en la ¿qué? propuesta que no. está en el CES Usted, No pasa sin el voto de ustedes Entonces es como si ustedes quisieran posicionar ese tema eh, porque eso no es posible si ustedes no votan por eso teníamos
5: teníamos dos opciones, guardar silencio cuando doña Milagro habló o nosotros emitir nuestra opinión entonces no podemos desaprovechar ni olvidar Pero exacto, pero como veces. eso ya
1: fue hace dos semanas como que me encuentro raro que todavía parece un elástico ah, <risa> el pues, tema
5: no, lo que pasa es, un... es que tenemos la, tenemos la sospecha legítima, por haberlo dicho ella, pues por su propia función de que el uno de los propósitos es ya abierta la asamblea Tratar de convencer, comprar legisladores, todo eso que se ha dado en el pasado.
1: ¿Y quién tiene el 50? ¿Y quién tiene más de 50 aquí? Como para que eso sea un tema de temor. ¿Quién?
5: ¿Eh? Lo, que, lo que no lo tienen. El, porque está gobernando, que quiere seguir, ese es el problema. No, no es de los que no lo tienen. Es el único que está preocupado por es eso, según veo, es Doña Milagro y obviamente tenemos que atribuir solo al PRM.
0: Vamos a ver, ustedes están en la mesa de discusión para la reforma electoral en el Consejo Económico y Social, que se ha dado ya un plazo de 15 días, me parece, les deben quedar como 12 o 13 días a ese plazo, para que los partidos presenten también eh, sus propuestas a lo que ha llevado la Junta Central Electoral. Pero la, las mesas de discusión se han reunido ya varias veces. ¿En cuáles puntos han llegado a consenso, Danilo?
5: Eh, bueno, realmente... Eh tiene que entender lo siguiente, en el caso de este tema, distinto al resto de los temas que están en, uh -huh. en manejando el CES, el Consejo Económico y Social, este es un tema que en esencia es, digamos, la razón de ser de los partidos políticos, porque son la ley del partido político y la ley del régimen electoral. Entonces, uh -huh. ese es un tema un poquito más complicado de consensual, pero se si iniciaron los trabajos, nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a discutirlo, empezamos a discutirlo, pero en el artículo 19, eh, la Junta y un grupo de partidos llevaron una propuesta para modificar el procedimiento que iba bien. Nosotros, de hecho, dijimos, ¿por qué van a modificar lo que va bien? Pero bueno, se modificó y ahora se le dio una pausa de 15 días a los partidos políticos para que sobre ambas leyes hicieran todas las propuestas que tengan y las mismas la depositen en la Junta, se haga una matriz. Y entonces, 15 días después, colocamos... La, lo que opinó todos los partidos sobre cada uno de los aspectos de la ley. Entonces, no hemos uh -huh. logrado, lo que te quiero decir, no hemos logrado consensuar los primeros artículos, y no todos, porque algunos de los partidos políticos, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, y nosotros mismos, teníamos reservas porque no se han completado la opinión de nosotros, de nosotros los tres sobre todo, sobre algunos uh -huh. temas en particular.
0: A ver, los temas que ha llevado la Junta tienen que ver con género, con topes de gasto, con su presión en obligaciones de la Junta Central Electoral de Organización, en listas cerradas y bloqueadas a nivel eh, municipal, eh, con el tema de los debates electorales, el financiamiento político público, los plazos, son muchas propuestas, pero vamos a ver si podemos tocar por lo menos una o dos de esas. La Junta está proponiendo que haya paridad en el tema de, eh, de género, para las candidaturas. ¿Cómo ven eso
5: ustedes? Bueno, ese es uno de los temas que eh, se reservó, se reservaron tanto el Partido Revolucionario Moderno, como la Fuerza del Pueblo, como el Partido de la Liberación Dominicana, eh, que su dirección política no lo ha, eh, digamos, no, no, no ha fijado posición sobre el mismo. Deberá hacerlo en los próximos días para depositar la propuesta que tenemos que hacerla. Eh, en lo personal, nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra experiencia la paridad me parece eh, algo eh, positivo, el, el que se esté planteando. Yo pienso que hemos avanzado mucho en el tema de género, mucho, mucho, porque la ley vigente actualmente permite hasta que haya un 60% de mujeres, ¿de acuerdo? Y un 40% de hombres. Actualmente tienen un 40%. Los partidos políticos todos eh, tienen en su experiencia, la dificultad de completar la boleta muchas veces con esa cantidad, porque eh, si bien las mujeres ahora definitivamente están, eh, digamos, eh, teniendo una presencia eh, determinante en las universidades, en las empresas, en la política, no ha sido tanto así. Lo digo porque para construir las boletas muchas veces hay que poner la esposa del que digamos, Ay. tiene liderazgo y se van porque, frente a la ausencia de mujeres que estén aspirando, por ejemplo, para la, para la hora, para el 19. Espérate, el pero tú
1: vas a decir, Danilo, que ustedes sí. hacen eso porque no hay mujeres, yo creo que ustedes hacen eso porque no. el nepotismo es parte de la cultura política <risa> en este país.
5: Bueno, Patrick, ustedes están
1: ya. Ustedes, Patrick. mira, ustedes, pero no el PLD, los partidos políticos de este país están llegando a un nivel casi monárquico monárquico. No. Ah, hay sí. gente ahora mismo sentada en una ah, curul en, en, el, en el Congreso ah, nada más porque familia de alguien sin liderazgo, sin
5: mérito sin nada, solamente pero eso, pero, con un acta ¿tienes? de nacimiento pero eso ha sido una solución. Para el o tema de matrimonio. De ha sido, no, ha sido una, una, una solución para el tema de género. Porque, pero también bueno, hay
1: varones sentados ahí porque son hijos de alguien, sobrinos de alguien, nieto sí, de bueno, alguien. Pero, en, pero ¿y el plebe,
5: en el plebe es esa parte de que sea sobrino, no, no, no. El plebe tiene que sacar los votos. Y el caso de la cuota de la mujer, hemos tenido que poner muchas veces la esposa, porque bueno, las boletas no te la aceptan sin eso. Yo estoy poniendo la dificultad porque eso lleva a otro problema, fíjate tú hablas de nepotismo, porque lleva a otro problema, entonces ¿cuál es la situación? nosotros tenemos que seguir estimulando la participación de la mujer en política porque para el 19 conformando la boleta nuestra había lugares sencillamente que no participó en el proceso electivo, la cantidad de mujeres ¿de dónde la sacaban? o sea porque no estaban no se inscribieron a participar entonces es un sí, tema pero, pero
0: de... Danilo, pasa, pasa lo mismo entonces cuando los partidos tienen que renovar a su dirigencia porque eso también pasa en el PLD, y, y de hecho han hecho mea culpa ustedes por eso también, que cuando hay que ampliar los organismos, dejan a las mujeres fuera, y no es que no hay candidatas, ¿eh? no, no es que no hay mujeres PLDistas, que no Está quisieran ser miembros no. del comité político, del comité central.
5: No, porque déjeme decirle lo siguiente, la ley realmente lo que contempla es, eh, porque si no hay ya varias sentencias del Tribunal Superior Electoral y del mismo Constitucional, sobre la inconstitucionalidad en la parte electiva. Una cosa es la parte de postulación, postulación, porque hay un derecho constitucional que de elegir y ser elegido, y si hay alguien que saca más votos que otro el de género no se distingue, sino que se mire preval... mire que nosotros quisimos aplicarlo y nos lo tumbó el Tribunal eh, Superior Electoral por, por ese aspecto de inconstitucionalidad. Pero aquí estamos hablando de postulación. Nosotros, el PLD, no tiene ninguna opción en esa parte. He querido describir aquí las razones por las que en ocasiones se dificulta el cumplimiento de la misma, pero nosotros, mire, ¿quién les habla? ¿Quién les uh -huh. habla? Está apoyando hoy ¿verdad? a la primera mujer que va a ser presidenta de la República, que es doña Margarita Sedeña. Y lo hice públicamente porque creo justamente que la mujer no solamente hay que de participación sino también oportunidad, y sobre todo cuando se está tan preparada eh, como está doña Margarita, que es nuestra mm -hmm. candidata personalmente en se, el proceso se nos, interno.
0: Se nos acaba el tiempo, Danilo, y bueno, son muchísimos temas electorales, ustedes presentarán esas propuestas en ese plazo de 15 días que se ha dado en el Consejo Económico y Social, pero yo tengo una última pregunta, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, con la ley de partidos, que ya el Tribunal Constitucional le ha eliminado más de una docena de artículos.
5: Sí, esa ley es una de las que más nos preocupa, que queremos dejar claro el tema del transfugismo para que no se dé esa grosería de que alguien habiendo participado en un proceso electoral de un partido pueda participar en el mismo certamen electoral eh, con otro partido. O sea, para eliminar el transfugismo, nosotros... Eh, es una preocupación que tenemos el tema de los plazos también que hay plazos que hay definitivamente que corregir eh, y, y otros temas que, que la, como tú bien dices el tribunal ha tenido que corregir porque fue una ley que se hizo a la carrera la buena noticia que estamos en el tiempo oportuno de poder corregir eso para que puedan ser aplicables porque una de las razones por las que fueron, resultaron inaplicables era que esas son leyes que se produjeron muy cercanas muy cercanas al proceso electoral uh
0: -huh. bueno, bueno pues te agradecemos mucho Danilo y ya veremos entonces el resultado del trabajo de esa mesa en el Consejo Económico y Social para poder discutir a fondo cuáles son los artículos con los que se quedan y los que se sacan
5: gracias a ustedes me alegra muchísimo verla, que tan caras ustedes poderla ver y saludar pero bueno
0: <risa> no, <risa> no. aquí están no en la cuestión, gracias Danilo vamos a la ah, pausa, bueno, regresamos de inmediato
2: Voló lo 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 Volo ya vuelve la cuestión Voló lo 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 ya vuelve la
3: cuestión. todos los dominicanos.
8: Nadie lo notó, pero la esposa sonriente en las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia.
6: Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales, mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Oh,
2: lo, 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 lo.
1: Bueno, hace unos minutos eh, se aplazó la, la audiencia que se le estaba siguiendo al caso Medusa y el jefe de la PEPCA, el magistrado Wilson Camacho, Dio declaraciones que aluden al imputado Jean Alain Rodríguez Que en las últimas horas se ha estado querellando contra una jueza Contra una secretaria de tribunal con demandas civiles por millones de pesos Vamos a escuchar lo que dijo el magistrado Wilson Camacho Al salir del tribunal hace un rato
5: Solo voy a decir una cosa sobre ese particular cuando se presente la acusación de Operación Medusa, se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano. Gracias, Muchas gracias.
1: El que tiene lágrima honda que comienza a llorar temprano, con eso nos despedimos. Con esa frase nos vamos. Por la semana, tengan un estupendo fin de semana, el lunes a la una. Estamos Diana Lora y una servidora aquí en La Cuestión. Hasta
2: entonces. Yo vivo para el mediodía que informa, yo crezco en el mediodía que educa, veo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia, Creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón que agarran la vista, yo soy del pueblo que tiene memoria la Se escribe una historia por eso al mediodía, yo escucho la cuestión. O oh, lo lo lo, lo, lo. Oh, lo. escucho
4: la cuestión. O oh, lo lo, 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 lo. Oh, lo. escucho la cuestión. Super 7 FM H Santo Domingo, República Dominicana Países Bajos suministrará material militar a Ucrania ante la amenaza de Rusia. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. En La Haya, el gobierno neerlandés anunció que suministrará material militar a Ucrania a petición de la propia Kiev ante las tensiones en la frontera con Rusia, lo que incluirá rifles, municiones, detectores de metales y radares de vigilancia y localización de armas. Cerramos este boletín desde Bruselas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará en videoconferencia sobre la crisis de Ucrania con líderes como el canadiense Justin Trudeau o los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron, de Alemania, Olaf Scholz, de Italia, Mario Draghi y del Reino Unido, Boris Johnson. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
8: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
0: Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana.
2: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado.
1: Ahora mi seguridad social me cubre mucho más. Ahora mi salario es mucho mejor que
6: antes.
3: Hoy soy técnico en plomería y me encanta
7: lo que hago.
6: Este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
2: Max Mini para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini. Perfecta para tu bolsillo. La
4: violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones más serias de los derechos humanos.
8: Provocando un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios para vivir en una sociedad más equitativa y justa. Porque vales mucho. No es hora de callar.
4: Ni una menos.
8: Super 7, información directa al servicio del país.
4: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
8: Motorista, nunca te metas entre dos vehículos en marcha. Cualquier contacto te puede hacer caer al piso. No seas imprudente. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
4: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
8: Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
4: Desde ahora, inicia El Interactivo de la Super 7, La actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en El Interactivo de la Super 7.
3: Muy buenas tardes, bienvenido a este toque de queda de todos los días, El Interactivo Siempre Contigo. ...a través del único día a nivel nacional... ...107.7 FM... ...gracias a nuestros oyentes... ...hoy viernes... ...de la consola de la chapel... ...en... ...en algunos momentos... ...abrimos las líneas para escuchar... ...en qué está el país hoy... ...pero también sus peticiones musicales... ...a propósito de que... ...ya casi se nos va... ...febrero... ...recordar también que estamos en todas las plataformas digitales... ...Facebook, Youtube, Twitter... ...e Instagram... Con un solo usuario, super7fm. Emelyn Valdera, Jochi Rosario, José Gregorio Cabrera y Ricardo Fortuna. Estaremos las próximas dos horas llevándole todas las noticias del acontecer nacional. Agradecer a Santiago La Chapel que sin él no hubiese sido posible. Primero esta transmisión y segundo esta, este listado de su archivo ahí, de su audioteca, ¿verdad? La Chapel. Emelyn Valdera, buenas tardes.
9: Gracias, Hochi, saludos, saludos también para Ricardo y nuestro compañero José Gregorio Cabrera, pero para ustedes, lo, para ustedes, nuestros verdaderos protagonistas, nuestros oyentes, gracias por la sintonía, gracias por preferirnos a esta hora de la tarde de 2 a 4, el interactivo de la Super 7, gracias por escucharnos, como siempre digo, desde Miches y hasta allá, la Isabela. ¿Verdad que sí? En este viernes eh, que parece estar un poquito tranquilo hasta el momento.
2: Sí, sí, y, sí.
9: Y de inicio, pues eh, me gusta la propuesta que hace porque de alguna manera también hay que distenderse. Yo creo mucho en eso. Hay que buscar esos espacios en los que uno pueda como también encontrar un poco de paz, escuchar una buena música tomarse un buen vino o ese trago que a usted tanto le gusta y aquí en el interactivo también le acompañamos en eso decir en estos primeros minutos del programa eh, felicitar a nuestro querido amigo, el periodista veterano periodista Gustavo Olivo Peña que pues hoy presenta su libro después de más de 20, 30 años de ejercicio ah, pues se ha decidido en publicar un libro Un hombre discreto eh, bajo la editora acento y hoy hace la, la, pues la presentación de este libro Un Hombre Discreto que ya se encuentra en las librerías en las pocas librerías que ese es un tema que tenemos en el país, así que si yo, yo en lo particular lo recomiendo, es un periodista de fina estampa, de fina pluma, así que ojalá que lo puedan conseguir Un Hombre Discreto de Gustavo Olivo Peña. Buenas bueno,
3: eh, a propósito de lectura, el día de hoy en la
9: En de fina estampa, de fina pluma, así que ojalá que lo puedan conseguir un hombre discreto de Gustavo Olivo Peña. Buenas bueno, eh, a propósito, ojalá que lo puedan conseguir un hombre discreto de Gustavo Olivo Peña. Buenas
3: bueno, eh, a propósito de lectura de Gustavo Olivo Peña bueno a propósito de le piña bueno a propósito de lectura, lectura.